0: Välkommen till Weekly Reflections, en podd för dig som vill optimera försäljningen i ditt företag.
1: Här kommer du få lyssna till en person som sitter i exakt samma situation som dig själv eller få kunskap genom områden vi identifierat som extra viktiga
0: för att du ska lyckas. Så under drygt 30 minuter så kommer vi reflektera över allt ifrån lycka och lärdomar till utmaning och utveckling och kanske viktigast av allt, fokus. Mitt namn är Otto Dalin och jag är en tävlingsinriktad, reflekterande golfare som älskar att förstå på riktigt för det då vi kan göra faktiska förändringar. Jag heter Mattias Arnstam och är en prestationsinriktad och coachande träningstok med Norrlands hjärta som brinner för att maximera allt som går. Vi är båda säljexperter på Salesonomics och till oss kommer företag som vill
1: optimera sin försäljning där vi möjliggör den smartaste lösningen. Hej och välkomna till dagens kunskapsavsnitt. Idag ska vi prata och diskutera det eh, omtalade och ack så viktiga ämnet onboarding. Eh, innan vi gör det så kör vi en sedvanlig Och Mattias jag är fick nyfiken på vad det bästa som har hänt ifrån helgen som nyligen passerat här.
0: Det bästa som har hänt. Alltså det var mycket bra saker som har hänt. Jag skulle säga, om jag vill, ett ögonblick så handlade det om en middag med vänner där vi satt och... Ja, vi, vi hade ett, ett spel som heter vertelli som betyder typ berätta mer som är olika reflektionsfrågor. Och det gav väldigt eh, öppna och djupa samtal. Uh, och ja, men det, det var till och med så att en, en vän som jag har varit vän med nu i är det? 15 år Såg jag gråta för första gången Det var väldigt vackert Vad fint Och, och det kändes väldigt äkta mm. och härligt att sitta och ha de samtalen Vad säger du själv?
1: Det är svårt att... Ta vid nu för jag har nog min lyckligaste stund tror jag är eh, lite, jag ska inte säga raka motsatsen men, men din är väldigt mycket mer eh, Insiktsfull och djup. För min handlar snarare om att eh, jag väckt barnet inom mig. Eh, var i väg på besök hos några vänner och vi eh, byggde upp en, eh, eller byggde upp, vi, vi satte upp en. Eh, Simulator och spelade, satt och spelade eh, Bilspel eh, det, Vilket var fantastiskt kul Och härligt och roligt eh, Men det går inte riktigt att Kanske jämföra med djupet som du upplevde Och den fina stunden Som det också innebar Men, men det var en härlig, en härlig lycklig stund för mig Som eh, jag tar med mig och Som gav väldigt mycket härlig energi Det här visar vi Våra olika personligheter
0: <laughs> Eller? ja Nej, det Jag skojar Låt oss komma in på dagens ämne om Vi har ju haft gäster som har varit frustrerade över det här området och känt att det här är någonting som man behöver hjälp med eller som man har huvudvärk kring och så vidare. Och vi hoppas att vi kan lätta lite på, på den. Bringa saken någon
1: form av klarhet i alla fall.
0: Men om vi, om vi bara börjar med, med ordet, för vi jobbar ju med det varje dag. Ja. Och så presenterar jag för en, en person som aldrig hade hört talas om det som bara så här till mig så här, med ombordning vad är det? Ja men du vet liksom, när du börjar på en arbetsplats ja, alltså en introduktion mm. ja, det är ett som ja. ord man kan använda eh, det är en introduktion, han var varför ska ni använda sådana här engelska begrepp <laughs> hela tiden mm. eh, med ombordning som begrepp vad är det? Vad är det vi menar med ombordning när vi säger det? Väldigt förenklat så handlar det ju
1: om eh, förutsättningar och förväntningar. Mm. Eh, vad det handlar om är att vi, vill, vi brukar ju prata om att gå ifrån ny och förvirrad till produktiv och lönsam och att vi vill att den sträckan ska vara så kort som möjligt. Och det är verkligen någonting som ligger i allas intresse oavsett kompetensområde. Att någon som är nyanställd så kommer vi ha en organisation som snabbt vill få den här personen produktiv oavsett vad det är man ska pyssla med och vi kommer ha en ny medarbetare som inte vill något annat än att eh, inte vara ny längre. Eh, för det är någonting som kan vara ganska jobbigt för, för många att inte ha tryggheten vetskapen om hur saker och ting fungerar. Så kort och gott så är det en process för att eh, för att hjälpa någon och ge någon förutsättningar att eh, lyckas i sin i den rollen man är anställd för.
0: Och om man börjar med, med själva begreppet som säger från nyförvirrad till produktiv och lönsam. Mm. Eh, I det så antar jag då att, att ombåringen kan ta olika lång tid. Ja, men Det kan jag
1: absolut göra. Nu eh, tar vi utifrån ett säljperspektiv som vi framförallt arbetar, arbetar med. Eh, och tittar vi på studier, forskning inom området så. Är det lite olika tidsangivelser som ges men utifrån en generell tidsbild så brukar man prata om att ens säljcykel plus 60 till 90 dagar är ett ganska bra så här, gränsvärde att tänka sig att, att en onboarding faktiskt tar. Sen utifrån att vara helt fulllärd och kalla det toppresterande så kan det vara betydligt längre tid än så. Men där har du någon form av första checkpoint på att någon... Så här, tiden det tar att få, få någon att, att liksom börja snurra något. Och ofta, allt för ofta så, så stöter vi på eh, en rekryterande chef som är ute i lite för, lite för sen tid och har en, en dåligt planerad rekrytering. som man är redan på förhand ganska stressad. Man anställer någon som har in, in någon mån erfarenhet som man eh, eftersöker. Och det finns också en förväntan om att den här personen ska komma in och bidra med, med business eller med intäkter ganska snabbt och ganska omgående. Så vi har en stressad chef på ena sidan bordet. På andra sidan bordet så har vi en, en ny eh, person säljare som eh, återigen inte vill något annat än att eh, prestera men som inte har fått några förutsättningar utifrån kunskap, verktyg, eh, processer, förståelse generellt i att faktiskt ta sig framåt i sin utveckling i att ta sig mot sin första affär och här har vi ett typ exempel på vad som är en, en mina som är lätt att gå på för det här kommer ju skapa en, en tråkigt, negativ, nedåtgående eh, spiral med en stressad säljchef som undrar vart resultaten är och en ny säljare som vill leverera men som inte har verktyg att leverera
0: och bara man, om, man, om man tittar på tidsfaktorn i sig så eh, jag hade ett möte senast i morse där vi pratade just ombordning som begrepp. Och där personen sa att det, men, vår ombordning är två veckor eh, och det är oftast det vi, vi kan möta på. Man kan säga två veckor, vissa säger två dagar, andra säger en vecka och så vidare. Så att jag tror verkligen så här en, en första takeaway från det här kunskapsavsnittet är ju verkligen att förstå hur lång ombordningperioden är i ditt bolag från nyofför vidare till produktiva lönsen? Vad, vad är den och vad behöver den fyllas med är Precis. ett viktigt steg att, att ta. Sen är vi också inne på det här. Vi, vi möter många bolag som säger att ja, eh, vi har en jättebra ombordning och så berättar man om eh, HRs fantastiska arbete som man har, har gjort kopplat till det här området. En
1: jättegenomarbetad presentation. Ja. Man går igenom allt.
0: Och där pratar ju Vi om vi, vi skiljer ju på företagsspecifik och rollspecifik ombordning. Kan du förklara kort vad, vad innebär de två olika begreppen?
1: Men Tittar vi på den företagsövergripande ombordningen så är det det som rör lite som det låter företaget i sin helhet. Eh, vad är historiken? Vart står man idag? Hur ser eh, flöden och processer ut generellt sett i organisationen? Medan den rollspecifika handlar ju om liksom verktygen, färdigheterna som krävs för att du ska ta dig fram i din roll. Och återigen exemplet säljare, vad behöver du veta, göra och kunskap om för att du hela tiden ska ta ett steg närmare din första affär?
0: Och där kan vi se att de företag som har kommit någonstans eh, har ju oftast ett, ett bra tänk eller ett grundläggande tänk för den företagsspecifika områden men eh, väldigt få saknar en, en bra struktur och en bra uppföljning för specifik ombordningen som, som säljare. Exakt.
1: Och ofta en stor och en väldigt vanlig utmaning, för den ska man väl också tillägga i en onboarding vågar jag påstå i åtminstone i 99 fall, nej det är 100 fall av 100 så är den ju väl villig. Man vill ju att den nya medarbetaren ska förstå. Ska komma igång. Men vad felet man ofta gör är att man levererar alldeles för mycket information på alldeles för kort tid och har en förväntan om att allting ska fastna, landa och att man ska kunna göra någonting av det här. Så det är ett viktigt arbete för att utveckla sin onboarding är ju också att bryta ner den i vad är, är ABC-processen för att lära sig. Vad, vad förutsätter vad? Och inte blanda in sådana där saker som man kan lära sig. Jag brukar ta exemplet med en kvittoredovisning. Eh, är det viktigt att vi ska, oavsett om den presentationen, om den representant från ekonomiavdelningen att vi ska gå igenom hur ekonomisystemet funkar och hur vi redovisar kvitton. Är, är det, det viktigaste, den viktigaste prioriteringen dag i tre? Eller är det någonting som vi ska ta antingen som vi bygger en enkel lathund för eller som vi tar när det dyker upp. Eh, och det kanske dyker upp efter fyra veckor eller tre månader. Eller inte alls. Men att gå igenom alla processer, alla flöden det första man gör. så Det kommer inte göra att någon att vi korta startstrecken till produktiva och långsam. Så ju den här informationsmängden och våga, våga välja bort, våga dela upp och så här, våga få de nya, nya medarbetarna att verkligen bli så här, trygg i delmomenten innan vi bygger ihop det här till en stor helhet.
0: Och Jag har ett exempel själv därifrån. när jag jobbar jag i försäkringsbranschen, men det då hade vi en, en, en vad ska man säga, produktutbildning. Den var tre veckor. Eller från början var det faktiskt fyra veckor. Så vi squeezade ihop den till tre veckor. Men tre veckor, det var heltid. Det var liksom 8-17 varje dag. Och sen när man kom ut från den. Då fick man liksom en certifiering. Och sen så skulle man börja ringa. Och vi såg ju att alla var ju livrädda för att lyfta telefon. För de tänkte, gud ska jag kunna alla de här 15 olika försäkringarna, villkoren eh, systemen undantagen eh, så det var ju de människor som, som satt där eh, så då börjar vi fundera men så här, hur kan vi faktiskt göra det här enklare och då insåg vi det att ja, men, ta en, en sån sak som hemförsäkring men det är någonting de flesta människor behöver eller en bilförsäkring ja men vad händer om man faktiskt bara börjar lära sig en om man börjar ringa på den bara för att man faktiskt får in en, en vana eh, det gjorde att vi minskade den här tiden väldigt kraftigt från att gå från ny till produktiv och lönsam men det krävde att istället för att köra tre veckors korvstoppning att vi spredde ut under några månader men då fick vi ju säljare som fick ett självförtroende som kände framgång som kände att de hela tiden också fick lyckas och lära sig någonting nytt utifrån när de själva redo och det tror jag verkligen är en, en bra lärdom att, att skicka ut till andra. Så här, men våga ifrågasätta, Så här, behöver en säljare hos er sälja allt på en gång? Behöver en kunna allt på en gång? Eller ska vi faktiskt ta ett steg i taget? Ja, men jag tror där du är
1: inne på, <coughs> inne på en viktig del utifrån den tankevurpan jag tror många gör. Att man har en tanke om att ja, man lägger vi, har vi nu två eller tre eller fyra veckor ombord en komprimerat... Då kommer vi kunna vara uppe och snurra månad två. Och en rädsla inför, sprider vi ut det på tre månader, ja, men då kommer vi inte få något resultat alls på tre månader. Men så behöver ju verkligen inte vara såhär, verkligen inte vara fallet. Det var ju nästan påstå att såhär, det kommer vara förutsättningen för att någon kan generera ett resultat så snabbt som möjligt. För det, det handlar ju heller inte om att vi ska sprida ut, göra onboardingen lång bara för att. Och det innebär ju inte att vi inte ska blanda in faktiska, så här praktiska moment tidigt. Men det handlar ju om vilka moment vi blandar in när.
0: Men du som är specialist på det området, vi brukar dela in dig i tre stycken huvudrubriker. Precis. För att kunna strukturera sin områden. Skulle du kunna gå igenom, vilka, vilka tre är de?
1: Nej, men de tre teman som vi brukar prata om är ju lära, göra leverera. Och, och återigen, utifrån hur ens säljprocess eller cykel eh, ser ut idag så kan de här eh, tidsperioderna vara olika långa. Men att de finns är en, ändå en, ett, ett råd som jag vill skicka med. Eh, och det handlar om, eh, och det är en viktig, viktig del att lyfta också, för det här med att, att sätta tydliga förväntningar tidigt, eh, det är viktigt men att förväntningarna ofta eller när vi pratar förväntningar gentemot en säljorganisation så blir det lätt att vi kopplar det till, ett, till en aktivitet som ska vara eh, affärsdrivande eller intäktsdrivande. Eh, men vi kan fortfarande arbeta med förväntningar men utifrån kunskapskopier, utifrån ett lärande perspektiv. Men istället för att du då vecka två förväntas boka dina fem första kundbesök så handlar det om att ha en förväntan på dig att boka fem luncher med nya kollegor, självklart beroende på storlek på organisation, men för att lära dig, för att förstå hur, hur, varför arbetar man här, varför trivs man, hur tar sig kulturen, vad, vad behöver jag veta för att bli framgångsrik i rollen. Kan man också som arbetsgivare preppa med, med just några frågeställningar att, att arbeta med, då kommer det definitivt också bli så här lärorika sittningar, luncher, hur det nu tar sig uttryck. Så det handlar hela tiden om att, att balansera vad det är, vad är kunskap jag måste ha för att liksom ha min progression och utveckling i rollen och vad är balansgången när jag liksom övergår mot att bli mer och mer affärsdrivande och förväntan snarare är på intäkt?
0: Hur lång är en sån här fas då? Ja, den beror eh, lite
1: på återigen hur, hur ens cykel ser ut. Vi pratar ju mycket utifrån vår rekryterings Eh, affär så är vi med våra kunder under första halvåret och första halvåret är en naturlig, liksom, brytpunkt om du kliver in på en provanställning. Så oavsett hur lång sällsykel du, du, du har så finns det vissa saker du som arbetsgivare kommer vilja se för att vara trygg med att det här är en person som jag nu vill erbjuda en tillsvidare avställning. Därav också skulle jag säga att sex månader är en ganska bra såhär, tidsperiod att utgå ifrån även om den i vissa fall kan vara kortare än så eller längre än så. Nu syftar jag på onboardingprocessen i sin helhet. Men att då titta på eh, första om man säger, lärande delen att, att utgå ifrån att den är en, en, en månad åtminstone plus minus, tycker jag är en bra eh, utgångspunkt. Ehm, och när, när vi sen såhär, kliver över till att eh, börja göra, det blir ju ett tydligt skifte i om vi tänker oss en om vi tänker oss att vi har en, en förväntan här nu på att vi under månad eh, ett ska generera x många intern internmöten eh, utifrån att vi ska lära oss hur vårt företag, business, eh, produktlösning, tar sig uttryck. Så handlar det där om att eh, övergången <coughs> i större utsträckning sker eller man blandar upp kanske att så här, nu, nu har vi börjat få så pass bra en grundplatta att stå på i vår metodik i vilka verktyg jag har till mitt förfogande för att, för att faktiskt göra mitt arbete. Jag har varit med på sambesök, jag har samlyssnat jag har nog antagligen redan börjat liksom ta kontakter jag själv också med intressanta bolag därute. Men nu kan vi börja liksom prata en förväntansbild. Men här är också viktigt att vi, att vi har en tydlig trappa i vår förväntan återigen så här, förväntan är viktig men att vi hela tiden sätter mål som är utmanande men görbara att börja med att peka på eh, toppresteraren och säga ta rygg på den här personen så ska det nog gå bra eh, kommer högst roligt leda till i viss mån inspiration men antagligen att man känner sig ganska nedslagen för att man gång på gång inser hur långt jag har kvar innan jag är där den här personen är och att då går ifrån att ja, men den här veckan dagen eh, så är det två interaktioner, bokade möten, vad det nu är för mötetal som man har och tittar på. Som sen veckan efter blir eh, fyra, som sen blir sju, som sen blir tio och så vidare. Någonstans i takt med att du blir att du mognar i rollen, i takt med att du har verktyg och kunskapen så accelererar också dina eh, förväntningar. Mot att i slutändan självklart bli att du ska kravställas som, som alla andra när du väl är upp och snurrar. Men att man också vågar, samma sak där, vågar se den trappan. Våga liksom se att det faktiskt finns en, en inboende så här progression i onboardingprocessen processen
0: Men Hur lägger jag upp det här smart? Jag förstår liksom lärardelen handlar om att vi ska förstå olika saker, det är kunskap som vi behöver. Sen ska vi gå över till att göra och då är det någon form av... Liksom aktiviteter, vi behöver testa vi behöver träna och, och det ska leda till att vi liksom levererar men om, om jag sitter nu där så har, jag har ju gjort redan en, en stor investering med att anställa en ny medarbetare, liksom hur sätter jag rimliga förväntningar va? jag vill ju bara att de ska leverera direkt tänker jag mm. eller tänker många och, och då är det någonstans så här, hur, hur kan jag sätta rätt förväntningar utifrån var och när de ska göra saker och när när jag faktiskt förväntar mig en, en leverans. Hur, hur ska man våga tänka där? Ja, men det är en jättebra fråga. Jag tror,
1: det, det fin, tyvärr så finns det inte liksom ett, ett svar. utan Alla organisationer ute kommer att sitta på olika svar utifrån hur man arbetar. Men ett, ett bra sätt att få, få koll på hur ens egna sanningar ser ut. och Då syftar jag framförallt utifrån ett så här konverteringsperspektiv. Det är, så här, det är ju att man är skicklig i sitt systemstöd och administration i systemstöd. Så att säga, vad för alla organisationer vågar jag påstå kommer ha en topppresterare man kommer ha några som ligger i ett, någon form av medelprestation eh, och antagligen så har du någon eller några som inte presterar i riktigt enlighet med förväntan. <hör> men att då sammanställa, hur ser de, de faktiska konverteringarna ut hos de här individerna? och att Återigen, mätpunkterna är olika men att vi får någonstans så kommer vi Liksom kasta in eh, en, en aktivitet, en ansträngning eh, någonstans som vi vill ska leda till ett resultat eh, där borta. Så det är en bra utgångspunkt för att få en check på så här, vart står vi idag vad gör vi idag, vad leder till vad. Och att där har man inte erfarenhet av att arbeta med det här eh, sen tidigare så kommer det ju någon mån, så här, vara ett, ett, ett testande. Och det tror jag är det så att man inte har en strukturerad onboarding idag så tror jag också att det är viktigt på tal om förväntan att den förväntan är satt med den nya medarbetaren. Att man får vara en del av att faktiskt hitta den här nivån. För det är mycket väl kan vara så att det är busenkelt att sätta de där två första mötena exempelvis. Eller den totala omöjlighet. Men att, att då ligga, <coughs> ligga nära sin nya... Ligga nära sin nya medarbetare blir ju så här otroligt viktigt i en sån eh, ett sådant exempel. Har du koll, eh, du är van att, eh, att omborda och även om du efter ett sådant här avsnitt eller i allmänhet känner att det här är något som jag kan skruva på för att öka effektiviteten ännu mer, eh, men så här, då, då handlar det ju i alla högsta grad om att eh, gå in och börja liksom så här finjustera i de, i de befintliga konverteringarna. Så för att eh, summera en svår fråga så handlar mycket om att ta hjälp av ett systemstöd som man förhoppningsvis har på plats. Även om det kan vara olika, olika bra administrerat så har du väldigt många sanningar utifrån dina egna konverteringar att utgå ifrån där. Och att därifrån börja bryta ner. Vad, vad gör en, en befintlig säljare som är uppe och snurrar idag? Och att, att testa sig fram för att hitta den där gyllene medelvägen. Självklart kommer det skilja sig om du är eh, en organisation som inte arbetar strukturerat idag kontra om du är det. Men återigen, ett testande är liksom, tyvärr kanske det, det, det bästa svaret man kan ge, för det finns ingen exakt vetenskap i det här.
0: Nej men och jag tänker att det är viktigt att titta på, på de individer som du har idag som har lyckats. Vilka gemensamma faktorer finns det? Har de börjat lyckas vid en viss tid och på vilket sätt har de lyckats? Och som du är inne på att man inte bara alltid kollar på högpresterande utan titta på den breda massan. Eh, sen en tanke som, som jag vill skicka med er som lyssnare det var att eh, jag skrev ett inlägg om just det här med med ombordning och, och just att eh, sätta tydliga förväntningar från start och att man också vågar avsluta medarbetare som inte lever upp till de förväntningarna även under en provanställning. Att man har liksom tydliga milstolpar eh, och då fick jag ett, ett meddelande från en person som, som kände igen sig utifrån att det alltid finns att personen hade mött tydliga förväntningar i, i bolag eh, och kände att, all, att han i det här fallet alltid var en slow starter. Eh, och, och upplevde att de säljare som lyckades i det bolaget. Säljare som kom in väldigt snabbt kunde leverera. Men sen var de borta inom ett år. Medan för honom kanske tog ett år att komma upp och prestera. Och sen har han liksom långvarigt kvar. Så jag tänker bara så här. När man tittar på data eller tittar på på de case man har idag, säkerställa att man bara, att man ser hela bilden så man inte faktiskt glömmer den. Det kan ju vara så att det finns sanningar och en sån person som är extremt viktig och jag menar en person som stannar med bolaget i flera år ändå kanske det är värt att det fick ta ett år för den att komma igång. Och kanske finns det sanningar där man också behöver ta med sig en omvårdning. Visst är det så. Process, istället för att någon väldigt snabbt lyckas och sen snabbt dör ut eller liksom slutar. Så jag tänker bara, det jag fick själv en påminnelse över hur viktigt det är att, att också se hela bilden.
1: Nej men verkligen och, och det här med att ha, för ofta ser det ut så i sådana organisationer idag att du har en, någon form av kota du ska eh, uppnå, även på så även på, på såväl liksom aktivitet som resultatnivå. Eh, men kanske framförallt insatsen utifrån när vi pratar. Aktivitet kan ju verkligen tas uttryck på, på olika sätt. Eh, och att alla ska göra precis på samma sätt och, och att det är lika samma överallt. Det tror jag inte riktigt heller på. Så att det är ett viktigt tillägg. För den ena kommer behöva ta tio kontakter och det kanske tar dubbla tiden men man säkerställer lika många möten i slutändan. Eller ännu bättre mer kvalificerade möten i slutändan än den där som bokade dubbelt så många möten men som fick hälften ombokade och ytterligare en tredjedel av bokade. Men att vara någon som är väldigt snabb och som har bra aktivitetssiffror.
0: Och sen ett väldigt enkelt sätt jag har funnit på att utvärdera också en liksom pågående ombordningprocess, det är ju att, att fråga sina befintliga personer som, som är under ombordning just nu, eller fråga säljare som nyligen har varit i det att fråga så här, hur vet du när du har gjort ett bra jobb? För det tror jag är en viktig fråga som även en nyanställd ska, ska kunna svara på. Att det behöver finnas tydliga förväntningar som du har varit inne på under en ombordning för att känna har jag gjort mitt jobb idag eller inte. Eftersom jag kanske inte då har levererat slutresultatet än och ibland kanske det tar veckor eller månader när jag kommer dit. Så behöver vi också ha hållpunkter innan som gör att jag för mig själv kan besvara den frågan. Har jag gjort ett, ett bra jobb idag? För... Där var en undersökning där man såg att 52% av alla som börjar ett nytt jobb funderar faktiskt på att byta jobb redan under de första sex månaderna. Och många gånger så tror jag att det handlar om just att, att du kommer in i en svacka, du känner att du inte är bra eller duktig eller gör tillräckligt. Ibland kanske du blir orolig, så är de nöjd med mig, är de inte nöjd med mig? De frågorna ska du aldrig behöva ställa dig under en under ombordning så
1: Nej, men och där sätter du fingret på vikten av utav, utav uppföljning. Och utifrån medskick att framförallt under ombordningperioden hellre ha eh, kortare men tätare uppföljningar än att låta det gå alldeles för lång tid eh, där man inte ger varandra chansen att kunna oavsett om det gäller att korrigera ett beteende som är felaktigt eller att vi prioriterar fel. Eh, och återigen så är att vi har investerat du som rekryterande chef har investerat pengar i den här personen. Det är, någon som, det är en ny individ som har gjort valet att gå till, till dig och ditt företag. Och det minsta ni kan göra är varandra, att ge varandra tiden att faktiskt undersöka. Är vi rätt för varandra? För det är ju, på tal om att också våga avsluta. Det är ju första tiden eh, onboarding eller inte faktiskt handlar om. Eh, är vi en bra
0: eh, match? Och just matchning är någonting som vi kommer prata om i nästa avsnitt och ni kommer få höra mer om just rekrytering och vad vi behöver tänka på i de delarna för att faktiskt rekrytera och matcha rätt. Men om du skulle ta ge dig ett försök på en summering av, av dagens kunskapsavsnitt, vad, vad vill du att de som lyssnar nu tar med sig?
1: Ett försök skulle låta som följande, att eh, våga... Våga låta det ta tid in, men inte att förväxla det med att prestationen ska dröja utan snarare att kliva bort ifrån den där traditionella oavsett om det är en, två eller två dagars eller två veckors presentationen och korvstoppningen till att faktiskt börja ställa sig frågan vad är den viktigaste eh, den, eller den viktigaste informationen och kunskapen som personen behöver ha för att ta sig ett steg närmare sin första affär utifrån ett exempel Och att när vi pratar om de här temarna att eh, tänka utifrån, lära, göra, leverera och verkligen låta det styra förväntan och de innehållet under den tidsperioden oavsett hur, hur länge du väljer att den här tidsperioden ska vara. Uppföljning. Eh, hellre, som vi var inne på här nu hellre eh, korta avstämningar och uppföljningar med täta mellanrum än att göra det alldeles för med längre mellanrum med risk för att allt för mycket har hunnit hända och att ni inte i slutändan ger själva chansen att, att undersöka om det här faktiskt är och kan bli bra.
0: Härligt, det var ett eh, bra försök. Så eh, tack för att ni <laughs> lyssnade på oss idag. Tack ska ni ha. Vi hoppas att du har fått några konkreta insikter om ämnet ombordning. Det handlar både om vad personen behöver förstå i form av ren kunskap, vad den sen behöver göra för att i slutändan kunna leverera. Och det är viktigt att vi tar det både i den ordningen och skapar en strukturerad ombordningplan. I nästa avsnitt så kommer du få träffa en ny spännande gäst. Vi kommer att få besöka av Johan Jakobsson som är vd och medgrundare till it-konsultföretaget Sylog. Och du kommer få höra om deras spännande tillväxtresa, hur allting startade och viktiga lärdomar på vägen. Så missa inte avsnittet med Johan.